1: 우리나라의 가장 큰 문제점 중에 하나가 주택을 가지고 불로소득을 보는 이 잘못된 관행이 정말로 많은 사람들을 어렵게 만들 수 있습니다. 이제는 만약에 이, 이 문제 가지고 다시 또 이제 시장이 결환이 생긴다면 그때는 정말로 더 강한 조치를 취하지 않을 수 없다는 것을 다시 한번 말씀을 드립니다. 네이 예찬 민주당 대표의 경고인데요 정말로 더 강한 조치 그 내용이 뭔지 궁금합니다만 이거보다 정말로 더 궁금한 건 따로 있습니다 그 정말로 더 강한 조치를 아낀 이유 이게 궁금한데요 지금의 시장 상황이 그렇게 호흡 조절할 만큼 어느 정도의 여유가 있다고 보는 걸까요 백다한 시의성 김종배입니다는 오늘도 오직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 뉴스
2: 따라 읽지 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑기자의 뉴스 해부. 네, TBS
1: 보도국의 양아랑 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 스위크 가보죠.
0: 네, 오늘 남북 고위 실무협의가 있었는데요. 그 결과를 권혁기 청와대 춘추관장이 발표를 했습니다. 어, 여러분들 아시다시피 평양 남북정상회담 오는 18일부터 20일까지 2박 3일간 진행이 되고요. 문재인 대통령과 이제 대표단이 서해 직항로를 통해서 평양을 방문합니다. 그리고 남측 선발대가 16일에 먼저 육로로 이동을 하고요. 남북이 양 정상의 첫 만남 주요일자 을또 생중계하기로 합의를 했습니다. 남측의 취재와 생중계 편의를 제공하는 부분에 대해서도 합의를 이뤄냈습니다.
1: 그래요? 네. 생중계를 한다고요? 네. 음, 알겠습니다. 자 다음은요.
0: 쌍용자동차 해고자 119명이 전원 복직이 됩니다 어, 쌍용차 노사가 내년 상반기까지 해고자 전원을 복직시키기로 합의를 했는데요 노사가 해고자 문제 조기에 해결을 해서 사회적인 갈등을 해소하자 또 회사의 도약을 위해서 어, 이런 합의 결과를 이뤄냈다고 밝혔습니다 쌍용차 사태 9년 만에 봉합이 된 건데요 어, 글로벌 금융위기로 2009년 당시에 쌍용차의 대주주였던 중국 상하이 자동차 가 법정 관리를 신청했고요. 어 그래서 구조 조정에 들어갔습니다. 어 당시 노조원들이 반발을 하면서 공장을 점거하고 어 파업에 들어갔는데 경찰이 강제로 해산작전을 펼치면서 조합원들이 구속이 되거나 경찰에 연행되는 일들이 벌어졌습니다. 그리고 쌍용차 노조도 경찰 헬기와 장비를 파손하고 경찰관을 다치게 했다는 그런 이유로 경찰에 손해배상 청구소송을 당하기도 했고요. 어, 쌍용차가 경영이 조금씩 회복된 다음에 이제 신규 인력 채용 수요가 있을 때마다 해고자, 희망퇴직자 등을 채용을 해왔는데 그러는 사이에 많은 사람들이 숨졌습니다. 해고자라든지 가족이라든지 협력업체 노동자 서른명 이뭐 목숨을 끊는 뭐 이런 여타 이유 등으로 숨졌고요. 어, 오늘 이에 대해서 노동 단체와 시민 단체가 상용차 해고자 복직 합의 환영한다 이런 입장을 밝히면서도 정리 해고라든지 어, 그런 국가 권력의 폭력과 공적은 반드시 밝혀져야 한다 이렇게 강조를 했습니다.
1: 좀 오래 걸렸네요. 네. 네. 예. 자 다음 소식으로 가죠.
0: 네 올해 상반기 제주에 입국해서 난민 신청을 한 예멘인들 있잖아요. 어, 이 가운데 23명에 대해서 인도적인 차원의 체류가 허가가 됐습니다. 어, 법무부 제주출입국 외국인청이 난민 신청을 한 예멘인 480여 명 가운데 영유아를 동반한 가족 그리고 임신부 등 인도적인 차원에서 보호 필요성이 높다. 어, 이렇게 판단한 사람들에 대해서 1차로 체류를 허가했다고 밝혔는데요. 어, 체류 허가를 받은 이들은 제주도 밖으로 나갈 수도 있습니다. 출도 제한 조치가 해제가 됐고요. 이들에게 부여된 체류 기간은 모두 1년입니다. 제주 출입국 외국인청은 이들에 대해서 면접, 사실조회, 신원검증을 거쳤고 마약 검사도 했고 국내외 범죄 경력. 조회를 하는 등 엄정한 검증 걸차를 거쳤다고 밝혔고요그 어, 결과로 특이사항은 발견되지 않았다. 그래서 체류허가를 부여했다 이렇게 설명을 했습니다. 어, 다만 난민법상 박해 사유에는 해당하지 않고 난민 지위는 부여를 하지 않았습니다. 음, 현재 제주도는 에 난민 심사 대상자 480여 명이 체류 중인데요. 이 가운데 440명에 대해서 면접 심사가 완료가 됐습니다. 어, 이번에 인도적 체류허가가 내려진 23명 이외에 417명 에 대해서는 신원 조회가 진행 중입니다. 아직 면접이 이루어지지 않은 어 40여 명에 대해서는 다음 달까지 면접과 신원 조회 같은 절차가 진행될 예정입니다.
1: 네, 아무튼 첫 조치가 이제 나온 건데요. 자, 그 공익 법센터 어필에 이일별로사 연결해서 좀더 자세한 얘기 나눠 보겠습니다. 여보세요. 여보세요. 예, 안녕하세요. 변호사님. 지금 난민 지위는 부여하지 않기로 했는데 인도적으로 체류 허가한다. 지금 결정사항을 한마디로 정리하면 이런 것 같은데 네, 맞습니다. 인, 인도적 체류 허가와 난민 인정은 어떻게 다른 거예요?
3: 아, 이렇게 난민들을 보호하는 여러 가지 규범들이 있는데요. 네. 가장 전통적인 것이 난민협약이라는 것이고 네. 그 난민협약은 뭐, 인종, 종교, 정치적 의견, 이런 다섯 가지 정도의 어떤 사유와 연관돼서 네. 돌려보내면 어떤 박해를 받을 사람에 대해서 보유하는 것이고요. 그렇죠. 고문방지협약이나 이제 기타 다른 협약들은 그런 다섯 가지 사유에 해당되지 않는다고 하더라도 네. 생명이나 신체의 자유를 현저하게 침해될 곳이 있다면 음. 그런데도 사람들을 함부로 보내면 안 된다 이런 식의 이제 조항들이 마련되어 있거든요. 네. 그래서 이게 보장됐을때 돌려보내면 안 된다라는 것 같지만 이제 그 경우에 체류를 허가하게 될때 어떤 권리를 부여하게 되나 이런 데서 조금 차이가 있어서 지금은 제주 출직국에서 심사를 하기를 난민협박상의 난민들에 해당하지는 않고 여태까지 사람들은 그렇지만 돌려보내면 생명이나 신체의 자유는 현저하게 위험받을 것이 음. 분명하니까 인도적은 네. 체류 허가하겠다 정도의 결론을 먼저 한 23명에 대해서 먼저 내고 나머지를 천천히 낼 것으로 예상됩니다.
1: 그런데 그 일단 지금 체류기한을 1년으로 잡았는데 그러면 1년을 꽉 채운 다음에는 이 사람들은 떠나야 되는 겁니까? 아니면 체류기한을 더 연장할 수 있는 건가요?
3: 예 원칙적으로는 다 해명되지 않은 부분이 있지만 네. 원칙적으로는 계속해서 연장할 수 있다고 보는 것이 맞고요. 예, 예 사실상의 인도적 체류지휘에서 준 난민의 지위나 마찬가지여서 음. 인도적으로 체류를 허가하게 한 마당에 음. 사람들이 국가의 정황이 완전히 바뀌어서 음. 누가 봐도 명백하게 이제는 아무런 문제가 없다고 라 음. 했을 때 그때는 연장을 하지 않는 것 등의 방법을 취할 수 있지만 예. 예를 들어 전쟁이 끝났다고 해서 갑자기 그 나라가 완벽하게 안전해졌다든가 라 음. 밖에 피시라는 사람들에게 돌려보냈는데 아무런 밖에 음. 위험이 없다든가 라 이건 다른 문제가 아니기 때문에 네네. 대체로 연장이 어느 정도까지는 계속 될 것으로 생각하고 있습니다.
1: 그런데 이제 난민으로 인정을 하면 보통 그 여기 이제 체류하고 거주하기 위한 이제 지원책에 이제 따라붙게 되잖아요, 보통. 그런데 이그 체류 허가 같은 경우는 그런 어떤 지원책에서 좀 차이가 있다 이렇게 봐야 되는 건가요?
3: 예, 그러니까 사실 난민으로 지원한다고 하더라도 네. 어떤 독특한 대단한 권리가 부여되는 것은 아니고요, 네. 대한민국 국민의. 준하는 그런 음. 사회적인 혜택이 있다라고 하는 것이어서 새롭게 네. 뭘 받거나 하는 것은 없고 그냥 국민처럼 한국에서 뭐 살수 있다 네. 이런 정도인데 인도적 체류 허가자 같은 경우는 그런 것도 아무것도 없고 음. 취업 허가를 받을 수 있다라는 것만 되어 있어요.
1: 그다음부터는 그러니까 그 알아서 이제 그 살아야 된다 정도. 이런 얘기가 되는 거죠. 맞습니다. 그런데 예. 예. 지금 변호사님 보시기에 그러니까 난민으로 인정을 안 하고 다만 그 체류 허가를 해준이 결정 그이 합리적인 결정에 대해 이렇게 평가를 하세요? 어떻게 보세요?
3: 사실 난민들의 사유는 개별적으로 만나서 면담을 해보고 해야 알기 때문에 제가 네. 예를 들어서 전부 다다 다 난민이어야 된다라던가 이렇게 말씀드릴 수는 없는 것 같고요 네. 다만 이제 출입국에서 밝히기를 내전이나 강제징집을 피해서 왔던 사람은 난민협약에 해당되지 않기 때문에 난민으로 인정하지 않았다라는 이런 취지의 발표를 했었었는데 네. 사실 그거는 좀 편하게 피해가는 방법이거든요 예를 들어서 전쟁터에서 누가 피신를 오면 이 사람이 정치적 의견 때문에 박해를 받을 사람인지 아니면 네. 특정한 종족이기 때문에 박해를 받을 사람인지 네. 보호자 없는 여성 때문에 박해를 받을 것인지 이런 거를 좀더 심사를 하면 난민 협약에 해당하는 난민인지 아닌지를 판단할 수 있는데 음... 그게 아니라 전쟁터에 왔으니까 아 그러면 너는 그냥 인도 체조 받아 전쟁터에서 왔으니 이렇게 해버리면 네. 사실상 난민으로서 보호받을 사람들도 보호가 안 되는 걸수 있는 거죠. 음... 그래서 충실한 심사가 다잘 되었는지 여부는 음... 앞으로 다양한 법적인 조력이나 이런 걸 통해 좀 밝혀져야 될것 생각합니다.
1: 그러니까 그럼 좀더현미 을 들이대고 한 사람 한 사람 이제 사연이라든지 이런 걸다 이제 그 알아보고 나서 난민 인정 여부를 결정을 해야 되는데 그 단계까지는 가지 않았다 이런 말씀이네요.
3: 예, 그렇게 보이는 것 같습니다.
1: 예, 근데 지금 일단 오늘 그 체류 허가가 나온 대상이 2 3 명이잖아요. 예. 그러면 혹시 그이 체류 허가조차 받지 못한 사람도 오늘 결정 과정에서 나왔나요?
3: 아, 제가 알고 있기로는 전부 다 오늘 결과를 발표한 분들은 다 인도적 체류가를 허 받은 것으로 알고 있고요. 네. 약간 오늘 언론 보도가 어좀 명확하지 않게 된면 있어서 저는 네. 언론 보도를 보고 481명 중에 그 23명만 체류가를 허 받고 나머지는 아닌 거 아닌가 이렇게 오해하신
1: 분 그러니까요.
3: 예. 그게 아니라 결정은 오늘 23명에. 2 2 3명은 일단 인도적 체류 허가를 다 받아서 한국에 살게 된 거죠. 예. 한국에 살게 된 건데 이거는 뭐 예멘으로 송환할 수 없는 것 자체는 너무 명확한 사실이기 때문에 음. 정말 인도적 체류 허가는 되게 잘했다고 할수 있는 것은 아니고 당연하게 해야 될수 있는 음. 최소한 뭐, 응? 그러면 이제 그분들을 어떻게 더잘 보호할 것인가 네. 몇 명은 더 난민 정할 것인가 이런 음, 문제가 남아있는 음, 것이 아니었나 생각합니다
1: 음. 근데 지금 만에 하나의 가능성 때문에 지금 여쭤보는 건데 물론 가정이긴 합니다만 지금 그 체류화가 대상이 됐던 사람들을 보면은 영유아 가족이라든지 임신부 이런 분들 아니겠습니까 근데 네. 예를 들어서 이제 전쟁을 피해서 온 어떤 그 성인 남성 같은 경우는 뭐 당신까지는 뭐그 굳이 체류할 필요 없다 이렇게 되버리면 어떻게 되는 거예요?
3: 어~ 그렇게는 못하는 거죠 왠 인도 치료 허가 같은 경우도. 예. 어 이제 생명 또는 신체의 위험을, 현저한 위험을 받을 어떤 근거 이런 음, 것들에 대한 어떤 법적인 요건이 있기 네. 때문에 네. 사실 전쟁터에 돌려보내서 징집을 당하거나 전쟁터에 돌려보내서 폭격의 위험이나 안전하지 못한 곳에 가게 된다든가 라 이런 음. 것은 성별이나 연령하고 상관이 없이 닥쳐올 재보 어, 그냥 확률에 의해서 닥쳐올 위험이기 때문에 아. 보호가 필요한 사람이라면 특별히 우리가 보호를 해줄까? 라는 게 아니라 객관적인 음. 그 나라의 상황을 갖고 평가를 해야 되는 것이어서 네. 큰 차이가 없다고 볼수
1: 있습니다. 그러면 뭐, 난민 인정 여부 둘째 치고 예멘에서 내전이 끝나지 않는 이상 그 지금 뭐 난민 신청을 한 사람의 거의 대부분이 일단 체류 허가를 받을 수 있을 것 같다 이렇게 전망을 해도 되겠네요 그러면
3: 예 그렇게 저희도 전망하고 그게 말하고 네. 있습니다. 뭐 특별하게 너무 예외적인 사유가 있다든가
1: 음. 너무 이제
3: 인도 체류 허가를 절대로 해서는 안돼뭐 다른 특별한 사정이 있는 사람들 같은 경우가 아니라면 네. 일단은 저희가 뭐그 예멘으로 송환을 하거나 이렇게 음. 할 수는 없는 나라이기 때문에. 네. 인도 체류 허가 이상의 지위들은 대체로 받는 네. 것이 아닐까 생각하고
1: 있습니다 마지막으로 하나만 더 여쭤볼게요 오늘 그 체류 허가를 내면서 제주도 밖으로도 이제그 이동을 할수 있게 출도 허가 조치도 내려졌다고 하던데 그러면 이 사람들은 그럼에도 불구하고 만약에 이동을 하거나 이러면 관계 당국에 이제 내가 어디로 간다 이런 것들을 신고를 하게 돼 있나요 어떻게 되나요?
3: 한국인들이 주민등록을 해서 자기가 어디 있는지 소재지를밝힌다던가 네. 아니면 그다음에 그런 것처럼 외국인들은 외국인 등록을 하거든요. 네. 주소를 알고 연락처를 신고를 하고 음. 그다음에 연장받을 때마다 종종으로 연락을 하든지 다시 연장 신청 하면서 하고 주소를 변경하면 또다시 변경 신고를 하고 해서 음. 음. 헤류지 같은 거를 관한 사무소에서 관리를 하게 되어 있습니다. 예, 예. 사실 이게 뭐 특별하게 원래 특별하게 허가를, 이제, 체류, 이제, 출도 제한을 해제해 준게 아니라, 원래는 음. 출도 제한 자체가 특별한 이유가 있어서만 해제해야 되는 건데, 인도적 체류를 허가를 해주고, 음. 탈락하게 되는 거니까, 네.
0: 이제
3: 한국 사회의 어떤 구성원 중 하나로 다닐 음. 수 있게 되는 거죠. 그래서 네. 정부에서 다양한 형태로 발견할 것이었네요.
1: 음, 재류 허가가 나는 순간에 외국인 등록이 이루어지는 거군요. 그럼 간단히 이야기하면. 네네. 알겠습니다. 고맙습니다, 변호사님. 예, 감사합니다. 네. 지금 이제 잠깐 얘기 나눠봤는데요. 네. 이제 그 후속적으로 이제 지금 뭐 극히 일부니까 400명이던 480여 명이잖아요. 신청을 했던 예매인이. 그런데 그렇죠. 네. 오늘 결정이 난 사람은 23명이니까. 네. 나머지 사람들에 대해서는 어떤 결정이 내려질지 지금 이일 변호사 같은 경우는 거의 대부분이 체류 허가 나올 것 같다. 이런 전망이 왔으니까 음. 좀더 두고 지켜보도록 하죠.
0: 그리고 지금 23명 중에서 뭐 언론 보도로는 22명은 제주도 바깥으로 가기를 또 희망한다라고 보도가 나오고 있거든요. 음, 음, 음. 아무래도 뭐 일자리 찾기에는 제주도보다는. 아무래도 일자리 네. 때문이라고 봐야
1: 되겠죠. 그렇죠. 네, 네. 자, 잠시 차원으로 말씀 듣고 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 양아랑 기자와 함께하는 뉴스 해보 시간인데요. 자, 다음 뉴스로 이어가 보죠.
0: 네, 사범 농단 사건을 수사 중인 서울중앙지검 수사팀이 재판 거래 의혹 등에 연루된 현직 판사 2명의 사무실 등을 압수수색했습니다. 네. 어, 검찰이 박근혜 정부 시절 청와대 법무비서관을 지낸 김종필 변호사, 그리고 방모 창원지법 부장판사, 방모 대전지법 부장판사 사무실 등을 어, 압수수색했는데요. 네. 김 변호사 같은 경우는 전국 교직원 노동조합 법의노조 통보처분 그런 소송에 개입한 의혹을 받고 있고요. 박 부장판사는 사법행정에 비판적이었던 그런 인권과 사법대도 소모임이 있는데 이 모임을 와해시키려는 문건을 작성하는 등 법관 사찰에 개입했다는 의혹을 받고 있습니다. 네네. 그리고 방 부장판사 같은 경우는 법원 행정처가 개입한 의혹에 있는 예통합진보당 지방의원 지휘 확인 소송을 맡았습니다. 어, 최근 그 사법농단 사건에서 대부분의 압수수색영장 청구가 기각이 돼서 뭐 이런 저런 말들도 많았고요. 네. 수사의 차질이 빚어지는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들이 있었는데 음. 또. 이제 압수수색 하는 걸 보고 현직 부장판사에 대해서 다시 수사에 탄력이 붙는 거 아니냐 또 이런 관측도 나오고 있습니다. 그런데 또 다음 뉴스를 보면 아닌 것도 같고요. 어, 지금 그 사법농당 의혹 핵심 인물 중에 임종원 전 법원행정처 차장이 있잖아요. 네네. 검찰이 이임전 차장이 어, 차명으로 전화를 개통해서 사용했다는 정황을 포착하고 압수수색 영장을 청구를 했는데 이건 또 법원이 기각을 했습니다. 네. 어, 기각 사유를 보니까 휴대전화 압수로 인한 기본권 제한의 정도 등을 고려하면 어, 현 단계에서 압수수색의 필요성이나 상당성을 인정하기 어렵다라고 박범석 영장전담 부장판사가 어, 기각한 이유를 밝혔는데 잠깐만요
1: 이건 좀 네. 납득이 안 되는데 <웃음> 그렇죠 차명폰을 아니 왜 씁니까 그러니까 우리의 상식으로는 차명폰은 뭔가 캥길 때 쓰는 게 차명폰 그렇죠. 아가요 네. 그러면 차명폰을 썼다는 의혹이 만약에 사실이라고 한다면 이거는 뒤져봐야 되는 거잖아요.
0: 그렇죠. 증거 인멸할 수도 있고요.
1: 근데 이걸 기각을 했다고요? 네,
0: 기본권 제한의 정도를 고려했다라는 게좀 이해는 안 되는데요. 일단 어, 참
1: 이해를 못하겠네. 예예예. <웃음> 예, 예. 네,
0: 이해가 안 되는 부분입니다. 네.
1: 정말. 그데 아, 그건... 네. 둘째, 법원 행정 사장이 왜 참명품을 왜 씁니까?
0: 말씀하신대로 캥기는 게 있었겠죠 지금 <웃음> 승이는게 있거나
1: 아니 하늘을 오르러 한점 부끄러움 없는 판사님 아니십니까
0: <웃음> 그래야죠.
1: 그데왜참여품을왜 써요?
0: 그러게 말입니다. 네. 그리고 있으면은 진짜 한번 조사해 봐야죠. 네. 근데 이제 아무튼 그 앞선 두 부장판사에 대해서는 지금 압수수색 영장이 집행이 됐고요. 여기 뒤에는 지금 임전차장 같은 음, 경우에는 어, 압수수색 영장 기각이 됐잖아요. 네. 어 근데 이제 청구 날짜를 보니까 임전 차장의 참여 휴대전화 압수수색 영장 청구 어제 기각당한 것으로 이제 언론 보도로는 전해지고 있는데요. 네. 오늘은 그 현직 두 부장 판사에 대한 압수수색 영장이 집행되는데 어제 그 김명수 대법원장이 사법부 70주년 기념식에서 한 말이 있잖아요. 음. 검찰 수사에 적극적으로 협조하겠다. 그러니까 뭐그 이후에 어, 압수수색 영장이 집행되게끔. 뭐 발부를 한거 아니냐, 뭐 이런 얘기들도 전, 나오고 있어요. 둘다 이해를 못 해요. 높은 지위에
1: 네. 판사님께서 차명폰을 썼다는 사실도 믿기지가 않고, 차명폰이라고는 희한한 그 행위를 했는데 그에 대해서 기본권 논누하면서 압수수색 영장을 기각한 것도 이해가 안 되고.
0: 그렇습니다. <웃음> 그러다가 다 증거 사라지면 어떡할까요?
1: 새 <웃음> 성공부터 해야 되는 거 네. 같아요. 뭐 이렇게 뭐 상식에서 어, 벗어나는 게제 상식이 너무 짧은 건가요?
0: 아니죠, 지극히 상식적이죠.
1: 그런 거죠. 네. 네. 그렇게 위안을 선물해서 다음으로 넘어가겠습니다. <웃음> 네.
0: 이재명 경기지사와 스캔들이 난 배우 김부선 씨가 네. 오늘 이제 변호사와 함께 경찰에 출석했습니다. 네. 강용석 변호사를 선임을 했고요. 네. 네. 앞서서 이재명 캠프 가짜뉴스 대책단이 공직선거법상 허위사실 공포 혐의로 김부선 씨를 고발을 했는데 네. 강 변호사가 피고발 사건 조사에 대해서는 성실하게 임하겠다라고 밝혔습니다. 그런데 바른미래당의 이재명 지사를 고발한 공직선거법 위반 사건에 대해서는 음. 이제 김부선 씨가 참고인 신분인데 분당 경찰서에서는 진술 거부권을 행사하겠다 이렇게 밝혔거든요. 네. 네. 그 이유에 대해서 분당서는 이 지사가 8년간 성남시장으로 이제 재임을 하면서 관할했던 곳이고 성남지역 경찰서랑 조폭 운영회사 그리고 이재명 지사와의 커넥션 등이 일부 언론에 의해서 밝혀지기도 했던 것이다 그러니까 공정한 수사를 기대할 수 없기 때문이다 라고 설명을 했습니다. 음. 어 그러면서 이 지사에 대해서 공직선거법 위반 뭐 명예훼손 무고 등의 혐의로 고소장을 내는데 어 서울에 있는 검찰청에 제출할 예정이라고 말을 했습니다.
1: 알겠습니다. 자, 다음으로 가죠.
0: 네, 공관병 갑질 논란 했던 사람 기억하시죠? 네, 네. 대,
1: 대장님.
0: 그렇죠. 박찬주 네. 전 육군 대장. 네. 어, 군 검찰 수사를 받다가 지인에게 금품을 받은 혐의 등으로 재판에 넘겨졌었는데요. 네, 맞아요. 네, 1심 법원이 징역 4개월에 집행유예 1년을 선고를 했습니다. 네. 어, 또 벌금 400만 원 그리고 뇌물 액수에 해당하는 184만 원을 추징할 것도 명령을 했는데요. 네. 어, 재판부는 피고인이 청탁을 받고 부하의 인사에 개입을 했다. 그리고 군부대와 계약을 체결한 업체 관계자에게 뇌물을 받아서 군의 위신을 실추시켰다 신뢰를 떨어뜨렸다. 이렇게 밝혔습니다. 어, 박전 대장은 재판부가 유죄로 인정한 부분을 받아들일 수 없다면서 항소하기로 했다고 하고요. 네. 어, 박전 대장 뿐만 아니라 그 부인도 이런저런 의혹을 받고 있죠. 지난해 7월에 공관병들에게 전자팔찌를 채우고 텃밭 관리를 시켰고, 네. 또 이제 냉장고가 집에 열대나 있다고 그러잖아요. 네. 거기에 이제 과일이 엄청 많은데 뭐 공관병들에게는 하나도 주지 않고 오히려 썩은 과일을 던지거나 폭언을 했다. 그런 의혹을 받아서 군 검찰에 수사를 받았는데 이제 그 와중에 뇌물수수 혐의가 드러났죠. 현재 그 공관병 갑질에 대해서는 음. 수원지검에서 수사가 진행되고 있는 상황입니다.
1: 아직도요? <웃음> 네 그렇다고 합니다. 아직도 수사하고 있다고요? 네. 이 언제 때 일인데?
0: 그 지난해죠. 네. 네. 참오늘렇이 참, 이해 못할 뉴스가 많죠. 제가 네. 조금 기분 전환 차원에서 네. 재밌는 뉴스 전해드릴게요. 네. 저 이거 뉴스 준비하면서 막, 많이 웃었거든요. 음. 어, 예전에 아마 색다른 시선에서도 전해드린 적이 있는 것 같은데 네. 괴짜들의 노벨상이라고 불리는. 이그노벨상이라는 게 있어요 네이 네, 시상식이 열렸다고 하는데요 음. (1991년) 처음 만들어져 가지고 올해로 (28번째를) 맞았습니다 네, 정말 어~ 괴짜들의 노벨상이라고 불릴 만큼 별난 연구들이 수상을 했는데 네. 의학상 분야에서는요 네. 롤러코스터를 타면 신장 결석을 쉽게 치료할 수 있다. <웃음> 이런 연구를 발표한 이들이 수상을 했습니다. 아,
1: 이런 연구 결과가 있어요? 네. 어, 예. 그러니까 환자들이...
0: 아, 그래, 고토... 그래, 그래도 안 탈래요. <웃음> 저도 무서워요. 네. 그러니까 환자들이 그 치료를 고통스럽게 기다리기보다는 음. 롤러코스터를 타는 것이 더 낫다. 이런 연구를 한 건데요. 실제로 <웃음> 네. 테스트를 해봤대요. 음. 디즈니랜드에 가서 네. 롤러코스터를 타고 네. 결석을 제거할 수 있는지 테스트를 했는데 음. 구체적인 결과가 나왔습니다. 롤러코스터 뒷부분에 앉았을 때는 결석 제거율이 60%에 달했다고 하고요. 롤러코스터 앞부분에 앉았을 때는 제거율이 17%였다고 해요. 뒷자리 앉으면 더 무섭잖아요. 아 예. (웃음) 안 타보셔가지고. (웃음) 그리고 경제학상 수상자 연구도 굉장히 독특한데요. 상사에게 화가 났을 때 해고를 당하지 않고 기분을 풀기 위해서는 그 보통 뭐 저주 인형이라고 하나요 막 사극 같은 데 많이 나오잖아요 네. 그 인형에 상사의 이니셜을 붙이고 뭐 KJB <웃음> 이렇게
3: 붙이고. 여보세요. 왜 이러세요.
0: <웃음> 뭐 핀이나 팬치로 찌르면 은 기분이 굉장히 좋아진다. 스트레스 해소에 도움이 된다. 이런 연구를 했습니다. 아, 이런
1: 연구 진짜. 아, 잠깐 이거 그 드라마 장이빈 보면 나오는 <웃음> 그렇죠. 장면 아니에요? 이거 예.
0: 찌르잖아요. 네. 네. 스트레스 해소에 도움이 된다고 합니다.
1: 선구적이었구나 아, 그러면. <웃음> 네.
0: <웃음> 그리고 생물학상 수상자의 연구는요. 네. 초파리가 빠진 와인을 와인 전문가가 감별할수 있다는 것을 연구를 했대요. 예. 네, 이건 스웨덴 연구팀에게 수상이 돌아갔고요. 예. 또 사람의 침과 세제를 이용해서 음. 18세기의 미술품 조각을 담는 실험을 했는데 음. 그 결과 세제보다 침이 굉장히 우수한 세척력을 가졌다. 이런 사실을 밝혀낸 연구팀에게 화학상이 돌아갔다고 합니다.
1: 누가 연구자금을댔을지 그게 더궁금해지네요 <웃음> <웃음> 알겠습니다. 많이
0: 웃으셨나요? <웃음> 네.
1: 자뉴스에 오늘 여기까지 하죠. 양아랑 기자였습니다. 수고하셨어요. 네,
0: 고맙습니다. 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자 우물정 연구오일이나 카카오톡 플러스 친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
1: 네, 남북 공동 연락사무소가 오늘 오전에. 드디어 문을 열었습니다 앞으로 1년 365일 하루 24시간 풀로 문이 열려 있게 된다고 하는데요 역사적인 개소식이라고 봐야 되겠죠 이분은 특히나 아마 감회가 남다랐을 것 같은데 자, 이분 연결해서 잠깐 이야기 나눠보겠습니다 김진향 개성공단 지원재단 이사장 오늘 개소식에도 참석을 했었는데요 자 전화 연결하겠습니다 여보세요
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요, 이 사장님. 네, 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 네. 네, 제가 지금 그 이분은 아마 감회가 남다르실 거라고 이제 제가 소개 말씀을 드린 이유가 이전에 네. 개성공단이 그 가동이 될때한 3년인가 거기 계셨었잖아요. 4년. 4년요? 네, 네, 네. 그러면 이 개성공단 이번 방문은 얼마 만에 방문입니까, 이 사장님?
2: 전 더한 게 2013년이었으니까 5년 만에 돼 갖고 기업 회장님 두 분은 2년 7개월 만에 들어갔죠.
1: 감회가 어떠시던가요? <웃음> 왜안숨을 쉬세요, 뭐, 왜?
2: 뭐, 여러, 뭐, 북적 예전에 협상의 파트너들도 만나고, 네. 북적의 당국자들도 만나고, 음. 변함없이, 음. 사람들은 그대로 고공단은정지되 네. 있고, 뭐, 음, 그들도 많이 보고 싶어 했었고, 음. 우리도 보고 싶어 했었고, 음. 그냥, 공동연락사무소 개소식으로 해서 축하로 가신 분들은, 개성이 안 계셨던 분들은, 그냥 뭐, 북측에 다녀온 건데, 우리는, 살던 곳이고, 생활했던 곳이고, 동료들 이다 네. 있었잖아요, 복적 그러, 동료들이. 그러니까요. 음. 북복 동료들하고 손잡고, 이렇게 저렇게, 뭐, 걔들도 말문이 없고, 우리도 음. 말문이 막히고 눈도만 음. 보고, 똑같죠, 사람은. 그러니까요. 그한 무슨 마음, 감정이라 그럴까. <웃음> 그들도 감격스럽고, 나도 감격스럽고. 예, 네.
1: 그래서 저희가 오늘 그 이사장님 인터뷰를 요청드린 이유가 바로 그것 때문이기도 네. 한데요. 네, 네, 네. 아무튼 가서 직접 보시니까, 개성공단은 어떻게 안녕하던가요? 오히려 뭐, 잡초 이런 거면.
2: 정도로 관리를 잘하고 아,
1: 관리는 계속 되고 있는 거군요 그러면 그렇지 예뭐 먼지 쌓이고 혹시 뭐 잡초 무성한 거 아닌가 싶었는데 그런 거 더,
2: 아니고 네민적의 공공자산이라고 음, 관리를 잘하고 있습니다
1: 그러면 만약에 그 상황만 호전이 된다면 바로 가동에 들어갈 수 있을 정도로 관리가 잘 되고 기업, 있는
2: 겁니까? 차이가 있겠지만 네. 일부, 일부 기업들은 내일 당장 던져도 될 정도로 음. 잘 관리하고 있다라고 복직 이야기하기도 하고 오히려 좀 예. 봐도 그렇고 어, 이런 데는 사정이 좀 있더라고요.
1: 아 그렇군요 알겠습니다. 네. 근데 그런 공단 이야기 말고 오늘 개소식에서 좀 그러니까 이 사장님 개인적으로 가장 인상깊었던 장면이 있다면 어떤 거였을까요?
2: 남북공동성 개소식 외벽에다가 네. 민들레 홀시가 날려가는 걸다 그려놨어요. 아, 그래요? 오늘, 오늘 개소식에도 네. 그 화면이 계속 나오더라고. 음. 남북공동연락사무소 65년 전쟁, 65년간 전쟁 상황 속에 최초에 생기는데, 네. 민들레 홀씨처럼 이런 공동연락사무소에 여러 많은 사연들이 많이 생겼으면 좋겠다. 네. 이제 뭐, 사회문화교류, 음. 경제협력, 모든 것들. 음. 남과 북이 공동으로 일하는 것이 최초로 생겼는데, 네. 이런 사례들이, 예를 들어서 뭐, 우리 그래 렇게 얘기했어요. 통일 연구원도 음. 통일 연구 남청만이구해야 되겠냐. 남과 북이 같이 통일 연구원 같이 개성해서 해야 되지 않겠느냐. 네. 여러 많은 단위들이 남무 음. 공동연락사무소처럼 똑같이 모여가지고 같이 하자, 같이 하자. 그런 음, 음, 음. 그런 이야기들을 많이 했었어요. 그러니까 민들레처럼 음. 많이 좀이 거죠.
1: 개성이 민들레 홀씨가 되어서 이 꽃망울이 네. 터지면 사방으로 그래. 날아가듯이
2: 그런 그, 장면들을 쭉올 우리가. 음. 현장에서, 네 소식의 프로그램상, 음. 그런 화면들도 나왔고, 음. 아예 공동연락사무소 벽면에다가, 네. 실제로 이렇게 그림을 그려놨더라고요.
1: 오, 예. 그좀 그렇게. 아, 되... 음. 그런
2: 의지있구나 그런 의지를 담았고 하셨더라고요. 알겠습니다.
1: 그러면 남북연락사무소를 왜 다른 데가 아니라 개성에두기로 했을까? 이제 사실 궁금했던 분들이 많은데, 이건 어떻게 해석을 예. 해야 될까요? 이사장님?
2: 솔직게 이야기하면, 를 네. 아북공동연락사무소는 판문점에 두면 되잖아요. 그러니까 그런데 음. 개성에 둔건 음. 북측은 명확한 의지를 갖고 있습니다. 음. 개성공단 체계정상의 포석 그리고 음. 개성은 우리는 공단이기 때문에 그냥 개성에 있는 공단으로 보지만 북측은 남북경협, 사회문화, 교류의 메카로서 개성공단, 공단 개성 전체를 보고 있습니다. 예, 예. 그래서 공단 800만평, 배후도시 1200만평 합쳐서 2000만평을 음. 개발하기로 6 1로에 결과로서 나온 게 개성공단이거든.
1: 네네네. 예. 그러니까요. 근데 사실 이제 그 연락사무소의 주된 기능은 누가 봐라 도 영사 업무가 될 텐데 개성공단이 재개가 되지 않으면 사실은 그, 그 업무량이라고 하는 것들은 뭐 굳이 뭐 세를 이유도 없을 정도로 극히 적을 거 아니겠습니까?
2: 이거는 제가 보기에 실질적인 6 5원의 분단체제를 정원을 하고 평화의 시대로 진입을 한다라는 과정에서 본다라 남과 북이 뭐든지 할수 있는 상상하신 모든 것들을 공공연락사무소에서 다담아할수 있습니다 전제는 음. 딱 막혀가지고 이제 남북관계를 풀어가는 맹화로 시작하지만 한국 네. 관계가 더욱더 전면화되고 좋아지면 사회문화 네. 교류부터 해서 인적 교류 경제협력 남북 간의 못뭐 풀어야 될 모든 것들을 우선적으로 거기에서 풀게 될 겁니다 네네. 그러면 속도가 많이 날아 속도가. 붙을 거고 여기에 근무하는 성원들도 네. 현재는 남북 성원 합쳐가지고 50명 60명밖에 안 되지만 네. 인원들도 굉장히 많이 늘어날 거고 음. 영사문뿐 아니라 남서울과 평양에 각각 설치되게 될 대표부 네. 그리고 남과 북이 사실은 이미 합의한 통일 방안이 있지 않습니까 2000년 6.15 공정들은 항에 나오는 남북연합이라는 상황을 상상하 보면 남북연합의 사무청기 지금까지도 단기적으로는 담아낼 수 있겠죠. 제가 예. 보기에는 남북연합의 남북, 사무처 기능 플러스 음. 우리가 추구하고자 하는 교류협력사회문화 경쟁 전체를 예.
1: 당국이,
2: 당국이, 당국과 당국이 24시간 365일 같은 공간에서 별시는 음. 그런 채널로서 아마 활용하지 않겠는가 이렇게 예.
1: 보여주요 그런데 지금 뭐 이사장님 말씀을 듣다 보니까 아까 민들레 홀씨 얘기했잖아요. 말 그대로 네네. 연락사무소가 씨앗이네요, 그렇게 본다면.
2: 예, 이건. 예전처럼 뭐 조금 좀 하다가 말고 이럴 게 아니라 예. 모든 것이 여기에서 확산되어지겠다 이런 생각을 많이 했었습니다. 그래요. 예. 근데
1: 이게 지 이제 북한 비핵화가 진전이 돼서 대북제재가 풀려야 사실은 이제 개성이 정상화되는 거 아니겠습니까?
2: 이제 우리가 다들 그렇게 이야기 합니다. 어느 정도 핵 문제의 진전. 네. 예. 그것이 바로 국제공조 이런 얘기를 하는데 음. 개성공단 재개 문제하고 남은 공동협력사무소 문제를 확실히 선을 그었던 게그 이유인데 네. 저는 사실은 조금 다른 생각을 해봅니다. 이런 식으로 음. 관계가 나아지면서 개성공단 재개도 어느 정도 하나하나 가시적으로 풀려가기도 했구나라는 생각을 했는데 네. 좀더 적극적으로 이핵화 자체가 평화를 위해서 하는 거라는 관점에서 본다면 라 개성공단 제게도 사실은 평화를 위해서 한다는 라 관점을 저는 항상 이야기를 했는데 네. 무슨 뜻이냐면 음. 개성공단은 북측에 돈줄이 되고 달러박스이기 때문에 안 되라는 네. 잘못된 인식들을 전제적 관점은 다 갖고 있어요. 선입견 음흠. 사실은 개성공단이 마른 공단인데 네. 북측의 실질적인 돈줄과 달러박스 역할을 하지 않는 공단입니다 네네. 오히려 음, 음. 남과 북이 평화를 실질적으로 제도화시키기 위해서 했던 측면이 더 강합니다
1: 예, 예. 진짜
2: 돈줄과 달러박스라면 음. 우리한테 돈줄과 달러박스입니다 그건
1: <웃음> 예, 예.
2: 북측한테는 실제로는 음. 그렇게 경제적으로 큰 실익이 없는 곳이에요. 음. 그렇기 때문에 빨리 하자는 거예요. 알겠습니다.
1: 근데 앞서 그 이사장님이 이제 그 개성공단 입주기업 대표 몇 분하고 이제 같이 갔다고 말씀하셨잖아요. 두 분하고
2: 같이 갔습니다. 그
1: 대표 두 분은 뭐라고 하시던가요? 무슨 말씀 남기셨어요?
2: <웃음> 아이 웃으면 안 되는데. 네. 저도 눈시울이 조금 불어졌고 네. 그들도 마찬가지였는데 네. 이렇게 얘기해서 한 분이 제가 인상 깊게 들었던 얘기는 음, 음. 이사장님 내가 2 0 1 0년 2월 7일인가 8일인가 그때 설시로 내려왔거든. 예. 설시로 다시 들어갈 생각이었어. 당연히. 예. 설시로 내려왔다가 6월 10일 날 발표하고 못 들어갔다. 이렇게 얘기하면서 음. 2년 7개월 동안 설시였어. 이렇게 얘기하더라고요.
1: 아예 예. 예.
2: <웃음> 2년 7개월 동안 못 들어갔다. 이런 음. 이야기를 그렇게 상징적으로말씀하시지만요
1: 네. 알겠습니다. 뭐, 아무튼, 이제, 오늘, 이제, 그, 첫 발을 뗀 건데, 지금, 그, 네. 남측과 북측의 이제, 소장, 우리 측, 이제, 천혜성 통일부 참관이, 이제, 차관이 겸직을 하기로 했고, 북측은, 예, 조평통 부위원장이 겸직을 하는 걸로 이렇게 나왔던데, 정례회동을 한다면서요, 앞으로 계속.
2: 들어보니까는, 저쪽에는 음. 조평통 부위원, 전정수 부위원장, 전정수 네. 부위원장인데 저도 개인적으로 알지만, 혜성 차관과 전종수 씨는 최초의 2000년 6.15 공동선은 네. 그 시기 때부터 서로를 알고 있는 관계요잘하 어, 잘하는
1: 관계군요, 그러니까. 예, 예, 예.
2: 그리고, 뭐, 그게 상주는 하지 않더라도, 음. 일주일에 뭐, 이런 정기적으로 만나가지고, 거기서 네. 이야기를 하고, 음. 거기에 상주하는 부소장으로 사무소장의 김창수 현 정책 보좌관이 제 그쪽으로 갔는데, 아, 그렇죠. 상설적으로 거기에서 아마 실질적으로 거기서 족수 음. 협의하는 참고로서, 역할을 하게 될것 같더라고요. 알겠습니다.
1: 뭐 네. 이제 첫 발을 뗐으니까 좀 진짜로 말 그대로 씨앗이 좀 네. 됐으면 좋겠다 이런 소망을 네. 다시 한번 전하면서 오늘 인터뷰 네. 마무리할게요, 이사장님. 네, 네. 네 고맙습니다. 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 네, 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 네. 네, 지금까지 김진향 개성공단 지원재단 이사장과 함께했습니다. 이렇게 색다른 시선 김종배입니다. 이부 마무리하겠습니다. 잠시 뉴스 들으시고요. 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 잠시만요.